0: Bien, leemos la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 43, dice Ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen Para que sean hijos de su Padre que está en el cielo él hace que salga el sol sobre malos y buenos Y que llueva sobre justos e injustos Si ustedes aman solamente a quienes los aman ¿Qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen esto hasta los recaudadores de impuesto? Y si saludan a sus hermanos solamente ¿Qué demás hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto hasta los gentiles Por tanto Sean perfectos Así como su Padre Celestial Es perfecto Mientras agonizaba Carl Soldado de las SS En la cama de un hospital Al borde de la muerte Y desesperado Por la agonía que suponía Pasar a la otra vida Con desesperación y locura Manda a llamar A Simón Wiesenthal Un judío que había sido rescatado De los campos de concentración En su desesperación Carl comienza a contarle Todas las atrocidades Que los soldados nazis Han cometido contra los judíos Simón Wiesenthal es consciente que todo lo que le está relatando Carl, el soldado de las SS, es completamente verdad porque él mismo ha perdido a 89 familiares en los campos de concentración. Dentro de todo su relato y de las atrocidades que le comenta, la solicitud inmediata del de soldado de las SS, Carl, hacia Simón Wissentel es, viéndolo a los ojos, tomando su mano y casi moribundo es ¿me puedes perdonar? con un silencio Simón Wiesenthal suelta la mano de Carl sale de la habitación y comienza a llorar en el pasillo del hospital Aleluya. amados hermanos hablar acerca del amor hacia los enemigos y el perdón a quienes nos lastiman es una de las disyuntivas a la que nos deberemos de enfrentar en algún momento de nuestra vida Por vivir en un mundo lleno de pecado y de maldad Las relaciones humanas están llenas de contrariedades, de dolor Por aquellas personas que a lo mejor deberían de cuidarnos o protegernos Y darnos cierta estabilidad emocional, espiritual, cierta estabilidad física a lo mejor pero lamentablemente por vivir en un mundo lleno de pecado, las personas que debiesen de protegernos, que debiesen de ampararnos, son las que al final nos lastiman. Pero qué decir de aquellas personas que también no, nos, no las conocemos? ¿Qué decir también de aquellas personas que quizás a lo mejor las hemos visto de lejos o no hemos tenido mayor relación o vinculación con ellos, pero nos han lastimado y nos han herido? ¿Hasta dónde es posible el perdón? hasta dónde es posible que una persona pueda desbordar la compasión por quien sabe que le ha hecho daño mis amados hermanos esa es una de las grandes disyuntivas no solamente del mundo contemporáneo sino también de aquellos que pertenecemos a la fe aquellos que pertenecemos al evangelio Jesús comienza relatando o comienza más bien dando algunas normativas que distinguirán a aquellas personas que han decidido seguir su camino La disertación se encuentra en el marco referencial de las bienaventuranzas de Jesús dadas en el monte Es una nueva forma de vivir la fe y una nueva forma de obedecer a Dios Anteriormente los judíos solamente habían concentrado su atención en torno al ritual, al culto y a todo aquello que se vinculaba a la vida religiosa contemporánea de ellos. Pero ahora Jesús viene y viene a devolverle el espíritu con el cual Dios entregó la ley. En el versículo 43 Jesús comienza diciendo, ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo, amar a nuestro prójimo, al que nos hace bien. No es algo que pueda ser considerado como algo extraordinario De hecho que no lo es Y lo que es más Siguiendo esa línea ordinaria El pensamiento va más allá y dice Odia a tu enemigo Jesús está diciendo claramente que las personas Guiadas por un sentimiento religioso Pueden hacer consecuentemente aquellas cosas que sienten Que experimentan ¿A qué me refiero con esto? Si alguien recibe amor Naturalmente O consecuentemente Ha de experimentar amor hacia quien Le otorga el amor Pero también si alguien detesta U odia a determinada persona Es normal sentir O devolver ese mismo odio Y ese mismo rencor Y ese mismo malestar hacia la persona Que nos ha dañado ese es el sentido lógico En la época de Jesús se les había enseñado Que amar era algo que simplemente se podía dar Sobre la mediación de lo que la otra persona podía hacer por mí Si esa persona me amaba yo lo amaba Si esa persona me aborrecía yo lo detestaba Es decir es una línea del sentir Es una línea de devolver con acciones y gestos todas aquellas cosas que me han hecho a mí Jesús como un maestro que viene a devolverle como ya le dije el espíritu real a la ley Él les dice pero yo les digo vea con qué autoridad está hablando Jesús Jesús no tiene necesidad de decir ustedes han escuchado esto pero yo he escuchado esto otro de otra parte No, no, no Jesús habla con tanta autoridad Con ese yo soy Yo les digo Es mi palabra la que va a cambiar El destino de sus vidas Y que también va a cambiar el destino De quienes les rodean Por eso es que dice el versículo 44 Yo les digo Y comienza con una orden contundente Amén sus oyentes esperarían que a la orden de amar podría ser amén a sus amigos, amén a sus padres, amén a los que les hacen bien. Pero paradójicamente a la orden directa del maestro que está diciendo yo les digo es una orden contundente que dice amén a sus enemigos cómo es posible amar a una persona que nos ha lastimado cómo es posible amar a una persona que nos ha herido y cómo es posible también otorgar el perdón a una persona que en reiteradas ocasiones ha pisoteado nuestra dignidad Jesús comienza con una orden categórica y es amen a sus enemigos pero la cosa no queda ahí solamente sino que Jesús da la segunda orden y la segunda orden es oren por quienes los persiguen cómo es posible amar a una persona que nos ha lastimado y cómo es posible pedir por el bien por una persona que nos ha deseado el mal siempre es algo que humanamente no es posible en la valoración del mundo quien ama al que le hace mal es considerado un tonto. Quien le hace bien a una persona que solamente le ha sabido hacer mal es considerado una persona débil. De hecho que en esta época, en el mundo de Jesús, la persona que amaba a sus enemigos, la persona que perdonaba al que le ofendía, era considerada una persona débil de carácter. Por el contrario. Una persona que se vengaba con poder Una persona que le hacía mal al que le había hecho mal Era considerada una persona fuerte Ahora que Jesús está diciendo Amen a los que les hacen mal Y oren por, quien, por quienes los persiguen Pareciera ser que es una contradicción completa En el modus vivendus del ser humano Pero cómo es posible hacer eso si el ser humano tiende a ser una persona reactiva y que en sus sentimientos trata la manera de devolver aquello que han sembrado en él por años Pensemos en cosas concretas, ¿Cómo es posible amar a una persona que ha abusado y nos ha violentado ¿Cómo es posible amar a una persona que nos ha quitado a un ser querido ¿Cómo es posible amar a una persona que nos ha denigrado, nos ha humillado, ha hablado mal de nosotros? ¿Cómo es posible lograr aquello? Para Jesús la respuesta es muy clara Solamente podremos amar a nuestros enemigos y podremos orar por quienes nos persiguen en la medida En que nosotros como hijos adoptados por Dios nos parezcamos a Él Eso le da el título a nuestro mensaje de este día Un amor ordina, un amor extraordinario para un mundo ordinario Si algo es característico de la vida cristiana Es que usted ha sido llamado para hacer cosas extraordinarias en Dios Dios no le ha pedido que usted sea una persona Que viva en la normalidad de la vida de los seres humanos ya el apóstol Pablo lo decía Que nuestra ciudadanía no es de este mundo Pertenecemos a una ciudadanía celestial De tal forma que en esta vida Simplemente somos peregrinos y pasajeros Que un día estaremos acá Otro día estaremos en la presencia De nuestro Dios en la patria celestial Por consecuencia los valores nuestro sistema de pensamiento debe ser acorde a aquel que nos ha llamado y nos ha adoptado como sus hijos Jesús dice en el versículo 45 que la forma en que podemos amar a nuestros enemigos Orar por los que nos persiguen es que nosotros seamos hijos del Padre que está en el cielo Vea hermano y hermana que Dios está elevando el nivel de amor El nivel de conciencia que aquellos que dicen amarle deben de practicar ya le dije es normal entre seres humanos amar a las personas que nos aman Es normal entre los seres humanos hacernos favores con aquellas personas que nos han favorecido a nosotros previamente Pero no es normal amar y favorecer a aquellos que nos han lastimado y amar y favorecer a aquellos que nos han dañado Pero Jesús dice si sí es posible amar a nuestro enemigo y orar por el que nos persigue en la misma medida en que nosotros seamos hijos de él dice para que sean hijos de su padre que está en el cielo y vea el amor extraordinario de Dios para un mundo ordinario este amor extraordinario de Dios dice en, el, en la parte del versículo número 45 él hace que salga el sol sobre malos y buenos ¿Cuál ha sido la actitud de amor del hombre hacia Dios mis estimados hermanos? La Biblia lo dice Todos a una se corrompieron Todas a una despreciaron a Dios Lo sacaron de sus vidas si Dios actuara en la misma línea de pensamiento y en la misma línea de sentimientos con el hombre, como el hombre actúa para con su creador Lo lógico sería que Dios hace ratos ya nos hubiera pagado con la misma moneda Hace ratos ya Dios nos hubiese quitado el sol, la lluvia, el agua, la vida misma ¿Por qué entonces Dios no nos recompensa con la misma forma en que nosotros le hemos pagado como humanidad a Él? ¿Por qué nosotros no hemos sido castigados y censurados con la condenación eterna? ¿Por qué Dios no acaba con el mundo que lo ha rechazado? ¿Por qué Dios no acaba de una sola vez con los hombres que continuamente maldicen y blasfeman contra Dios? ¿Por qué Dios sigue amando a una humanidad que continuamente le cierra las puertas, burla su mensaje y ha llegado inclusive a matar a su propio hijo? Pareciera ser que como dice la escritura oh humanidad perdida en su pecado es capaz de matar a su propio hijo Jesucristo ¿Por qué entonces en el momento en que su hijo está siendo clavado en la cruz? Burlado, Lastimado Lacerado Humillado ¿Por qué razón entonces el Padre No le devuelve a la humanidad? ¿O por qué porque Dios no le paga al hombre Con la misma moneda Con la que Él le ha pagado por años? El hombre ha sido un hombre necio Que rechazando el amor de Dios Continuamente le ha hecho mal a Él mis amados hermanos, hemos sido nosotros los que hemos transgredido a Dios una y mil veces. Pero entonces, ¿por qué Dios no nos paga con la misma moneda? Alguien pudiese decir, pero mire, Dios a mí ya me ha limpiado de mis pecados, Dios me ha llamado a la conversión, ahora soy hijo de Dios. Qué bien por ti. Pero ¿quién eras tú antes de venir a Cristo? Eras igualmente, al igual que yo, al igual que muchos, blasfemos de Dios. No queríamos nada de Dios, no queríamos nada con Dios Porque Dios no te pagó con el mismo desprecio Con el que tú durante años despreciaste a Dios Y eso hermanos y hermanas hace del amor de Dios Un amor extraordinario que no es comprensible Porque aún Dios sabiendo nuestra maldad y nuestra incapacidad Por devolverle en gratitud todo lo que Él ha hecho por nosotros Dios ha tenido amor y misericordia de cada uno de nosotros. Por eso es que el Señor dice, Él hace que salga el sol sobre malos y buenos. Uno diría, está bien que Dios haga salir el sol sobre los que se portan bien y sobre los que lo aman. Pero que Dios haga salir su sol sobre los malos, ¿no es acaso Dios tan bueno que está permitiendo que aquellas personas que le, que le desobedecen, que lo maldicen Que lo transgreden, que lo ofenden, que lo dañan No sería bueno apagarles el sol para ellos Y con eso producir su muerte Pero va más allá Dice que no solamente les da la vida Porque el sol es fuente de vida Sino que también dice el verso 45 Y Él hace que llueva sobre justos Personas que procuran la justicia, como también sobre personas injustas. ¿Cómo es posible que un Dios de amor, un Dios de justicia, haga resplandecer su sol sobre aquellas personas que le hacen mal a Él? ¿Cómo es posible que Dios les dé el aliento de vida, les dé la lluvia, aun cuando son personas que continuamente rechazan el mensaje de su palabra? ¿Cómo se explica aquello, hermano y hermana? La única forma en que se puede explicar esto es que el amor de Dios es un amor extraordinario. Y ese amor extraordinario está movido por la misericordia. Cuando entendemos, hermanos y hermanas, esto de la misericordia y la compasión de Dios, entonces Dios nos tiene que interpelar a nosotros que decimos ser sus seguidores. De la misma manera en que yo a ustedes los he amado Ustedes también deben de amar a aquellos que los han aborrecido por tiempos largos Dice más la escritura versículo 46 Si ustedes aman solamente a quienes los aman qué recompensa recibirán Si ustedes siguen solamente amando a aquellas personas que les han hecho bien, que les han hecho favores, que los han bendecido Jesús dice no hay nada extraordinario en eso Si usted solamente ama a las personas más cercanas a usted Si usted solamente ama a las personas más afines a usted Jesús dice no hay nada de extraordinario en eso No hay nada de extraordinario en eso mi amigo ¿Cómo es posible entonces que Dios nos esté interpelando, interpelando, que amemos a los que nos han hecho daño? ¿Es acaso que Dios es un ser tirano, un ser cruel, inconsciente, alguien que no entienda el dolor y el sufrimiento de las personas que nos han herido y nos han lastimado? ¿Es acaso que Dios es una persona que está ajena a nuestro sufrimiento, ajena a nuestro dolor? Cualquiera pudiese reclamar eso a Dios Cualquiera le pudiese decir a Dios Dios no me pidas que ame Al que ha abusado sexualmente de mí por años Dios no me pidas que ame A una persona que continuamente me ha humillado Me ha pisoteado, ha hecho trapos mi dignidad No me pidas que ame a esa persona otros dirían Dios no me pidas que ame a un padre que nunca estuvo conmigo. Dios no me pidas que ame a un esposo que continuamente ha andado entregando su amor a mil mujeres en el camino y me ha dejado a mí como plato de segunda mesa. ¿Por qué eres inconsciente? ¿Por qué es que la demanda de Dios es tan exigente que llega al punto de decirte, ama a los que te hacen mal? Ama a los que te han aborrecido? Ama a los que te han maldecido? ¿Por qué Dios nos pide esa exigencia? ¿Por qué es que Dios nos está pidiendo eso? Y vuelvo y repito, alguien pudiese catalogar a Dios de inconsciente. ¿Es que acaso Dios no vio mi sufrimiento cuando abusaron de mí? ¿Es que acaso Dios no vio mis lágrimas derramadas en el suelo cuando ya no estuvo ese ser querido? ¿Es que acaso Dios no estuvo ahí cuando me humillaron en el trabajo, cuando me hicieron ver poca cosa y ahora Dios viene y me dice Amalos Es que mis amados hermanos La vida cristiana es una vida de exigencia Que nos hará continuamente Parecernos al Hijo de Dios Voy a decirle algo El propósito de que usted venga aquí a la iglesia No es que usted se parezca A su pastor el propósito de que usted venga acá a la iglesia No es que se parezca a un hermano al cual usted admira mucho Un hermano, el pastor, el supervisor, el líder Podrá tener las mejores cualidades de una vida cristiana Pero no es ese el propósito de Dios para su vida Dios no desea que usted se parezca a ellos Dios desea que nosotros nos parezcamos al Hijo de Dios, a Jesucristo el Hijo de Dios Dios desea que su vida se parezca a la de Él mi amigo Dios desea que su vida sea claramente el testimonio viviente de que existe un Dios en los cielos Por eso es que el Señor le dice para que sean hijos de su Padre que está en los cielos es decir que cuando usted aprende a amar a quien le aborrece Cuando usted aprende a amar a quien le hace mal Cuando usted aprende a orar por quien lo persigue Usted está testificando que hay un Dios en los cielos Porque quién es capaz de amar de forma extraordinaria Si no solamente Dios que está en los cielos Pero los hombres no pueden ver a Dios los hombres no pueden ver a Dios en su gloria. Los hombres no pueden ver a Dios en su magnificencia. No lo pueden hacer, no lo pueden ver. Pero si sí los hombres pueden ver a Dios por medio de usted. Pregunto esta mañana entonces: ¿Qué tanto están viendo los hombres y las mujeres a Dios por medio de su vida, mi amigo, mi estimado hermano? Cuando alguien le ofende, ¿qué hace usted? Ya va a ver esa hermana que me pasó empujando ahora a la salida El otro domingo le voy a poner una zancadilla para que se caiga En eso no hay nada de cristiano Si aquella persona lo que hizo fue verme mal Con una mirada altanera, altiva Pues yo le voy a demostrar que también De lo que estoy hecho y he escuchado a algunos cristianos con estas afirmaciones que son mundanas y satánicas. Si a mí me buscan como cristiano, me van a encontrar como cristiano. Pero si a mí me buscan de malas ganas, también me van a hallar. Qué mundano es usted. Qué mundana es usted. Preocúpese. Porque en sus expresiones y en sus palabras usted no está reflejando que exista un Dios en los cielos si usted no es capaz de amar a quien le hace mal usted no está testificando de un Dios que está en los cielos de un Dios que está en los cielos que amó al mundo de forma extraordinaria siendo un mundo ordinario por eso dice la escritura si ustedes aman solamente a quienes los aman qué recompensa recibirán y esa es una pregunta retórica de Jesús, una pregunta retórica que en sí misma encierra la respuesta. ¿Qué recompensa recibirán del Padre al que dicen amar, en quien dicen que es su Padre, es su progenitor, espiritualmente hablando? Ninguna. Va más allá Jesús y dice, ¿acaso no hacen esto los recaudadores de impuestos?, Los recaudadores de impuestos en época de Jesús Era la gente más despreciable Se les consideraba los pecadores Por eso es que Otra traducción dice ¿Acaso no hacen esto también los pecadores? ¿Acaso no hacen los pecadores esto? Amar a quienes les aman Significa entonces que si usted solamente ama A los que le hacen bien Usted todavía sigue en sus pecados oiga lo que le estoy diciendo si usted solamente ama a las personas que le han hecho bien si usted solamente ama a las personas que le han hecho favores que le han retribuido con bondad algunas cosas de su vida pero no ama al que lo lastimó pero no ama al que lo dañó pero no ama al que le hizo mal Usted sigue estando en sus pecados Y ya le voy a explicar por qué Dice el versículo 47 Si saludan a sus hermanos solamente ¿Qué demás hacen ustedes? Si usted solamente cuando viene a la iglesia saluda A los que le caen bien ¿Qué demás está haciendo usted? Si usted solamente dice me voy a sentar acá en este bloque decías Porque del otro bloque se sienta la fulana y yo no me llevo con ella, me cae mal Yo he visto cristianos, cristianos devotos acá Cristianos devotos acá Que cuando alguien se sienta a su lado y es una persona con la que tiene diferencias Se levanta y se va a otro lugar hay varios acá Espero que no hayan de esos en este culto Sino que sean los que nos están escuchando por la radio Si usted solamente saluda a los que lo saludan ¿Qué demás hacen? Dijo Jesús ¿Qué nos enseña la filosofía del mundo? No hijo, ¿y para qué vas a saludar a alguien que no te saluda? No lo saludé Si alguien no me saluda, yo no lo saludo Yo paso de largo Pero esa es una filosofía mundana Pecaminosa Jesús dijo que debíamos de saludar a los que no nos saludan A los que no nos quieren ver Y quién es alguien que no nos quiere saludar Alguien que no lo quiere ver a usted Alguien que lo detesta a usted Alguien que lo odia a usted Pero viene Jesús y le está diciendo a usted que es la víctima Jesús le está diciendo a usted que es el agraviado Que es el ofendido Salúdalo pero cómo voy a saludar a esta persona que continuamente me hace daño Esto va para algunos de ustedes esta mañana estimados hermanos Oigan Oigan hermanos y hermanas Oigan Muchos de ustedes esta mañana al finalizar este mensaje deberán de tomar el teléfono Y llamar a esa persona que los ha lastimado Que los ha dañado para saludar y preguntar oye fulano cómo estás es que esa es la lógica del amor extraordinario de Dios y le devuelvo a usar la pregunta que es creyente era acaso usted el que andaba buscando a Dios cuando andaba en sus delitos y pecados ¿Era acaso usted el que andaba detrás de Dios Para demostrarle su amor, para demostrarle su comprensión Para decirle Señor te quiero amar, te quiero servir No, ¿Quién buscó a quién? Fue Dios quien lo buscó a usted Fue Dios quien lo buscó a usted aun cuando usted lo rechazaba Fue Dios el que la buscó a usted hermana Aun cuando se burlaba de los creyentes pero Dios continuamente le iba a buscar, continuamente le iba a saludar. Le saludaba con un bello sol en la mañana que le decía: Te amo. Le saludaba Dios continuamente con su palabra. Y era Dios buscándolo y buscándolo. Usted y yo eran los que habíamos ofendido a Dios. No sería más lógico que nosotros, como ofensores, buscáramos al ofendido. Eso es lo lógico. Eso es lo humano. Eso es lo carnal Pero Jesús va en una revolución Que es capaz de decirle Tú como ofendido Busca tu ofensor Vuelvo y repito Muchos de ustedes al finalizar Este servicio de las 8 de la mañana Si son siervos de Dios Hijos de Dios Que van a testificar del amor Extraordinario de Dios para un mundo Ordinario deberán de buscar a sus Ofensores esta mañana ¿Y cómo va a ser posible eso? Dice más Jesús Si saludan solamente a sus hermanos ¿Qué demás hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto los gentiles A quienes ustedes también desprecian? A veces hermanos y hermanas también en el mundo Usted se ha fijado que las personas solamente se saludan Entre las personas que son afines yo le digo esta mañana a usted A veces como que es más fácil Saludar a los hermanos de nuestra iglesia Y a veces pensamos que El mundo, la iglesia La iglesia verdadera solamente somos nosotros Pero a veces cuando Nos encontramos con hermanos de otras congregaciones Pasamos así No lo vi Sabemos que son cristianos Van con una Biblia ¿Por qué no lo saluda y le dice Hermano Dios le bendiga Yo no lo conozco a usted pero yo sé que usted es mi hermano en Cristo Porque hemos sido lavados con la misma sangre Quiero decirle amado hermano y hermana Y le tengo una noticia En el cielo no habrán denominaciones Allá en la presencia del Señor No habrá un cielo para los de Elim No habrá un cielo para asambleas de Dios No habrá un cielo para bautistas No habrá un cielo para misión centroamericana en el cielo solamente estará la iglesia del Señor Los lavados con la sangre del Cordero Aquellos que han sido adoptados como hijos de Dios Así que ya es hora mi estimado Que se aprenda a llevar bien con sus hermanos en Cristo Lime sus asperezas Si hay algo que debemos de señalar Si hay algo en lo que nos sentimos ofendidos Oiga es usted el, of, el ofendido El que tiene que buscar a su ofensor No me cree Se lo voy a demostrar con la escritura misma Mateo capítulo 18 versículo número 15 dice Si tu hermano peca contra ti Espera que venga Espera que se venga arrastrado y humillado delante de ti Dice eso Jesús los evangélicos nos llenamos la boca Diciendo que la palabra de Dios Es nuestra norma de fe y de conducta ¿Es así o no es así? ¿Para cuántos la Biblia es su regla Es su norma de fe y de conducta? ¡Uy! La palabra está llegando Pero es mi deber como su pastor Hermanos y hermanas Predicarles todo el consejo De la palabra de Dios Si tu hermano peca contra ti. Ve y divúlgalo en el Facebook. ¡Aleluya! Qué barbaridad que en la iglesia hay tantos hipócritas. Estado, me siento defraudado. Y vienen otros religiosos que le comienzan a comentar, sí, tantos hipócritas en la iglesia. Es que hay gente que piensa que la iglesia es para venir a recibir amor Es que hay gente que piensa que la iglesia es para que lo atiendan bien a usted Pero la iglesia hermano y hermana no es para que a usted le den amor La iglesia es para que usted siendo hijo del Padre que está en los cielos dé amor al necesitado si usted sabe que en su célula hay falta de amor Y usted dice no me gusta este grupo celular Porque la verdad de las cosas es que aquí no hay amor No hay comprensión Cuando yo estoy enfermo el líder ni me viene a ver Cuando yo estoy enfermo el pastor ni se acerca ¿Por qué usted? Cuando se da cuenta de que alguien está mal ¿Por qué no es usted el que va a buscar al que está herido? Al que está enfermo Vuelvo y repito ¿Quién buscó a quién? ¿Quién ¿No fue acaso el ofendido Dios? ¿No fue acaso el ofendido el que nos amó? ¿El que fue a buscar al ofensor que fue usted y que fui yo? Hay personas que viven en continua depresión y frustración en la vida ¿Sabe algo? Pareciera ser que los cristianos muchas veces nos hemos llenado de mucho egoísmo Porque pensamos que el mundo debe de girar a nuestro alrededor pero yo le invitaría hermano y hermana a que se tomara el tiempo por un momento Y fuera a ver por ejemplo cómo están muchos niños en los hospitales muriendo Me gustaría hermano y hermana que usted fuera a ver las casas de muchos de sus hermanos en Cristo Que este día no tienen algo para comer Me gustaría hermano y hermana que usted fuera a la casa de muchos niños que no tienen padre y ahí usted se daría cuenta que la vida entonces no gira solamente alrededor de usted, que Dios no la ha llamado a su evangelio para que usted viva en su satisfacción, en lo que le hace bien a usted. ¿Sabe cuál es el problema de nosotros como cristianos? Es que hemos individualizado mucho nuestra fe. Mi Señor, mi comunión, la presencia de mi Dios. Pero Dios no te llamó a ti, estimado hermano, estimada hermana, para que vivas ensimismado en ti mismo. Dios te llamó a ti para que el amor extraordinario de Dios sea visible a los hombres en medio de un mundo ordinario. Y dice Jesús: Si tu hermano peca contra ti, veas a solas. Porque tu intención no es humillar a la persona. Porque tu intención no es hacer un show. Si tu hermano peca contra ti veas solas y hazle ver su falta ¿Quién está diciendo esto hermanos y hermanas? ¿Quién lo está diciendo? Jesucristo el Hijo de Dios Y le pregunto yo a usted ¿Jesucristo es su Señor? Y vamos más Regresemos a Mateo Versículo 48 mire la exigencia de Jesucristo Verso 48 por tanto sean perfectos así como su Padre Celestial es perfecto el amor de Dios es un amor Perfecto porque es un amor extraordinario Hay personas que dicen esa persona no es digna del perdón de Dios. ¿Y quién lo ha puesto a usted como juez? ¿Quién lo ha puesto a usted como juez que va a dirimir si algo es correcto o es incorrecto? A veces, mis estimados hermanos, somos tan crueles. Somos muy crueles con las personas. Quiero decirle algo. Las personas de allá afuera tienen defectos y virtudes. Sus hijos tienen defectos y virtudes Su esposo, su esposa Tiene defectos y virtudes Tienen errores Pero aún así usted los ama Yo le quiero preguntar algo muy en confianza Quiero decirles algo Frente a ustedes no tendrán a un pastor Perfecto, no lo soy Soy un pecador que ha sido lavado Con la sangre del Cordero de Dios Y que tiene muchos errores tiene muchos errores, muchos defectos Si alguien se pone a hablar de mis defectos Y de mis errores Si quiere mande llamarme Yo le voy a dar más para que Siga hablando más todavía Pero yo le quiero preguntar a usted Amada iglesia ¿Aún así usted me ama a mí? A pesar de que yo no soy su pastor perfecto Quiero decirles también algo a ustedes Ustedes no son la iglesia perfecta Pero aún así yo he decidido Amarlos pero eso se queda en un plano superficial Cuando vemos el amor extraordinario de Dios Dios sabe que usted no es perfecto Dios sabe que usted y yo no somos perfectos Que seguimos pecando, que seguimos errando Pero es tan grande el amor de Dios Que aún así Él ha decidido amarnos Y eso hace el amor de Dios un amor extraordinario Ese es el amor perfecto de Dios Entonces cuando Jesús dice sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto, es un llamado de Dios para que su amor pase de un amor ordinario a un amor extraordinario. Pregunto yo, si usted solamente ama a los que le hacen bien, si usted solamente ama a los que le bendicen, le hacen favores, su amor es un amor ordinario, como el de un pecador. Pero si usted ama... Si usted ama a los que le dañan, a los que le ofenden, a los que los lastiman Ora por los que los persiguen Su amor ordinario ha pasado a un amor extraordinario ¿Y por qué su amor ordinario ha pasado a un amor extraordinario? Porque el amor de Dios está en usted Porque nadie puede amar extraordinariamente a nadie si no es porque ese amor lo haya recibido antes de parte de Dios. Si usted se pregunta, como lo hago yo muchas veces, Dios, ¿y cómo es que te fijaste en mí? Que era lo peor de lo peor. Que aún siendo llamado tu hijo, te he fallado muchas veces. ¿Cómo es que me sigues amando? Y eso solamente se explica por el amor extraordinario de Dios sabe tanto lo amó el Señor a usted hermano y hermana que entregó lo que más amaba entregó a su hijo Jesucristo el amor extraordinario nace de un corazón que ha sido lleno del amor de Dios extraordinariamente termino con esto usted sabe que antes de la predicación cantamos ese corito que dice bienvenido a esta iglesia que te ama un, conto, un coro tradicional de esta congregación. En la iglesia de San Salvador se, se cantó ese corito y estaba un hermano cantando ese corito, bienvenido a esta iglesia que te ama, a esta iglesia de Cristo Jesús. El hermano hacía algún par de años que había ido a enterrar a su hijo como víctima de un asesinato violento. Él sabía quién lo había hecho. Él sabía quiénes eran los que habían asesinado a su hijo. En la misma fila, ese día que estaba cantando él ese corito, vio al muchacho que había asesinado a su hijo con una Biblia y llorando con lágrimas sobre sus mejillas, rodando sobre sus mejillas, vio que también ahí estaba el padre de aquel muchacho que había asesinado hace dos años. Pero usted sabe que una parte de ese coro dice te amo cuando aquel padre vio al que había asesinado a su hijo tenía dos opciones darle la espalda con todo el dolor que supone haber perdido a un hijo de forma violenta un muchacho que tenía un futuro por delante que fue cesado por las manos de alguien que llevado por su codicia lo llevó a la muerte aquel padre solamente escuchó una voz este es el momento de demostrar mi cristianismo Hizo a un lado a los hermanos que le impedían acercarse a aquel joven Y cuando llegó esa parte de la alabanza, te amo Aquel hombre llegó a abrazar a aquel muchacho que había asesinado a su hijo Ambos se fundieron en un abrazo y lloraron Oiga, ¿quién es capaz de amar de esa forma al que ha hecho daño? solamente aquellos que han sido lavados con, por la sangre del Cordero tú no podrás perdonar si no has sido lavado por Jesucristo oigan muchos de ustedes esta mañana tendrán que tomar el teléfono muchos de ustedes esta mañana tendrán que ir a buscar a un hermano con el que no se hablan hermano perdone ¿Se acuerda aquella vez que lo vi? Yo me hice como que no lo vi Somos especialistas en eso Me hice como que no lo vi Pero en eso no se denota el amor cristiano Si es momento hermanos y hermanas En que debemos de parecernos a nuestro Padre Es que el amor extraordinario de nuestro Dios Se desborde extraordinariamente Para personas ordinarias que no nos han amado Este es el momento entonces para que reflexione Cierre sus ojos esta mañana Solamente somos capaces de amar a Dios En la medida en que hemos recibido su amor Esta mañana quiero hacer una invitación Para aquellos amigos Que quieren recibir del amor de Dios Que desean que sus pecados sean limpios y perdonados Esta mañana le invito para que se ponga de pie y camine hacia la plataforma Vamos a orar por usted Si hay alguien esta mañana que quiere recibir El perdón de Dios, el amor de Dios Usted mismo ha dicho yo no puedo amar al que me ha hecho daño Es lógico usted no lo puede amar Porque el amor de Dios no está en usted El amor extraordinario de Dios no está en usted Pero si usted esta mañana quiere entregarle su vida a Cristo si usted esta mañana quiere entregarle su vida a Cristo Le invito para que se ponga de pie O inclusive si usted desea reconciliarse Le invito a que se ponga de pie Y camine hacia la plataforma El amor de Dios está para usted Dios le bendiga al caballero Pase aquí adelante Oraremos por usted Hay alguien más que desea Dios le bendiga al caballero Dios le bendiga al caballero también Pase aquí a recibir el amor de Dios Esta mañana el amor de Dios está para abrazarlo para decirle yo te amo ¿Hay alguien más señorita? ¿Quieres recibir el amor de Dios? ¿Quieres recibir el amor de Dios? Te invito para que pongas Te pongas de pie Si tú te quieres reconciliar El amor de Dios está acá Tú no vas a poder perdonar Si no has sido perdonado antes ¿Por qué no recibes el perdón de Jesucristo? Vamos levántate Ponte de pie Sé que aquí hay más vidas Esta mañana Hay alguien más Que desea entregarle su vida a Cristo Allá atrás Estimada mujer Estimada mujer Vas a seguir que el dolor Te siga lastimando O vas a permitir Que Jesucristo Sane tus heridas Yo no sé cuál ha sido El dolor que te hayan hecho Pero hoy es el momento para que tú le digas al Señor Señor aquí está mi vida estoy herido yo no puedo perdonar a esa persona Pero si tú me perdonas a mí primero yo podré perdonar Tal vez tú no puedes perdonar a tus padres no puedes perdonar a tu madre Pero hoy esta, esta mañana Dios te puede dar la capacidad para que tú perdones Vamos, no te resistas, levántate. ¿Hay alguien más esta mañana? ¿Hay alguien más esta mañana? Señorita, levántate. Cristo está aquí. Joven, recibe el perdón de Dios. ¿Por qué te vas a quedar llorando ahí en tu silla? ¿Por te vas a quedar ahí hiriéndote? Hay una vida más acá esta mañana. ¿Te vas a ir sin el perdón de Dios? Joven, señorita. ¿Hay alguien más? El amor de Dios te está diciendo, "Ven". Porque te vas a herir. No tengas pena. Del que dirán Que te importe Lo que Cristo piense de ti Vamos Estás luchando Ahí en tu silla Yo sé que estás luchando En tu asiento Algo te dice No lo hagas Esa persona No merece tu perdón Es que nadie merece El perdón de Dios Siquiera Pero el amor de Dios Es tan extraordinario Que es capaz De amarte como eres Dios le bendiga A la joven ¿Qué viene ahí atrás Hay alguien más Hay alguien más En lo que esperamos A esta muchacha Yo sé que aquí hay más vidas Vamos Vamos Vamos, vamos Hay alguien más Vamos Porque te vas a lastimar no te quedes llorando señorita en tu asiento Cristo te está limpiando Cristo te quiere perdonar Caballero Si te han herido Cristo te da la capacidad de perdonar A los que te lastiman Vamos a orar por estas vidas ya Pero si en lo que estamos orando Hay alguien que se desea poner de pie Póngase de pie Padre que estás en los cielos Te damos las gracias por estas vidas Señor Gracias Porque ahora tú los perdonas De sus pecados No siendo ellos merecedores De tu amor y de tu perdón Ahora tú te entregas A ellos los limpias Y los santificas Bendito Dios Ayúdales a perdonar Como tú nos has Perdonado Ayúdanos a amar a los que nos han dañado. Ayúdanos, Señor, a amar a nuestros enemigos, aunque eso no sea lo que sintamos. Ayuda a tu iglesia, ayuda a tu pueblo a perdonar aquellas heridas que aún siguen abiertas. Danos la capacidad de amar extraordinariamente como tú lo haces. Es por eso que... En el nombre de Jesús te pido también que bendigas a los oyentes de la radio, a esos muchachos, señoritas, familias que están escuchando este mensaje y que ahora están rindiendo su vida a ti. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gloria al Señor hermanos, le damos la bienvenida a los hermanos. Fuerte ese aplauso hermanos y hermanas.